0: Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей. Тебе нужно сейчас лет такси каждый день по 5 часов. Я говорю, так это же просто маркетинг. Что посмотреть, что почитать. Илья, здравствуйте, меня зовут Матвей.
1: Здравствуйте, Матвей, меня зовут Илья.
0: Мы с Илюшей не виделись, наверное, может, не знаю, недели три, может, месяц не общались. И Илюха первое, что мне говорит, говорит, люди не хотят удаленно работать. Так, рассказывай.
1: Вот, значит, у нас сейчас клиентов стало намного больше, чем раньше. Мы начали расширять штат. Вот, ищем юриста по банкротству. Начали прозванивать людей, и большая часть людей первое, что говорит, а где находится ваш офис? Мы думаем, мы сейчас козырнем, скажем, у нас работа удаленная, можно сидеть дома. И большая часть людей, оказывается, не хотят работать удаленно. Нужен всем офис. Нет, говорит, мы только в офисе рассматриваем, ты представляешь? Короче, у меня Даня съездил в город
0: Димитровград. Небольшой uh-huh. городок, там у нас же живут наши хорошие друзья, Татьяна, у нее там компания. И у нее 180 сотрудников, из них 70 это обзвонщики. То есть 70 человек uh-huh. звонят клиентам по телефону. Клиенты оставляют заявочку, ну и, соответственно, звонят по телефону. Мы, значит, ну, он съездил, мы там, значит, у них взяли книгу ценностей компании, скрипты, как звонить. Приехали, у нас же тоже почти все удаленщики. Вот, офиса у нас тоже нет. Мы сейчас открываем первый офис в Ярославле, но вообще у нас офиса как бы нет. Но опять офис открываем, потому что мне кажется, что пора уже офис открывать. Вот. И, короче, мы первый день с ними разговариваем. Ребята, надо за неделю сделать 100 звонков каждый. То есть 7 дней подряд каждый делает 100 звонков. Если вы это mm-hmm. делаете, у вас там определенная мотивация, то есть там можно заработать 25 тысяч, ну, кто-то больше, кто-то меньше, плюс-минус. Каждый. Это дополнительно к зарплате. То есть есть зарплата, и вот у них бонус, давайте за 7 дней обзвоним старую базу нашу. Mm-hmm. Вот 100 человек, взяли 5 обзвонщиков. Значит, результат за первый день. Они звонили 3 часа 5 минут. То есть мы давай считать. Они начинают звонить в 10, заканчивают звонить в 18. Получается, что они звонят 8 часов. Ну, если, если бы это были роботы, которые только звонили, да? На 5 обзвонщиков угу. должно быть 40 часов. Что мы видим? Ну, понятно, что 40 часов работать невозможно. Понятно, что перерывы на покурить, на отдохнуть. Ну, даже, ну 40 это максимум, который можно звонить, если просто бесконечно звонить. Вот. Они звонят 3 часа на всех. То есть из 40 часов, которые они должны сделать, ну, в идеальном варианте, да? они 3 часа звонят mm-hmm. на всех. На 5 человек они 3 часа звонят на всех. Мы следующий день опять. Ребята, мотивация, денежки. Давайте, давайте, давайте. Они 4 часа звонят на всех. И теперь смертельный номер. Вчера, просто с утра, сказали, что всех нахер уволим, всех выгоним, все получат под жопу. И вчера они назвонили 13 часов. А так они звонят mm-hmm. 2-3. На пятерых. И это все, что они делают за этот рабочий день. Такая же ситуация. Не знаю, мне кажется, людям просто не нужны деньги особо. Причем я на это тему вчера с ними ругался. Я говорю, смотри, Настя, ты, при всем уважении, ты говоришь, я хочу квартиру в Казани. Так, так. Я говорю, я в Казани вот сейчас реально вот был, смотрел квартиры. Но, говорю, то, что более-менее не стыдно брать, хотя бы 120 рублей квадратный метр. Тебе нужно сколько? Ну, у меня семья, значит, 70 квадратов мне нужно. То есть, это получается 9 миллионов. Плюс-минус 10, ремонт 11 миллионов. Я говорю, тебе сколько надо зарабатывать? Ну, хотя бы 100. Я говорю, что тебе зарабатывает 100, тебе нужно в день звонить 100 человек. Это реально, потому что там люди сидят в офисе, их бьют ногами, и они звонят, понимаешь, целый день. То есть, он приходит, он 7 часов звонит. Подожди, то есть,
1: ей надо зарабатывать 100 тысяч, делая 100 звонков? В день, да. Ужасный бизнес, это тяжело. 100 тысяч рублей, ничего себе, не слушай, это сложно реально. Нет, слушай, ну они звонят. ну я тебе
0: просто говорю, что вот ребята сидят в офисе, и звонят. То есть вот ну, он приезжал, да. реально, он говорит, они приходят, да, там, в 8 у них начало рабочего дня, там, в пять часов у них, соответственно, завершение рабочего дня, они сидят по 7 часов на трубке.
1: Слушай, ну, на самом деле, вот с хорошими прозвончиками вообще проблема. Я сейчас вообще стал крупных клиентов сам прозванивать, ну, которые прям готов много заплатить. Таких не очень много. Но прям результат хороший. Потому что лучше, чем ты, конечно, никто звонить не будет. Но это уже такая частичная самозанятость получается, а не бизнес. Но что плохо, пора оформлять, пешку закрывать. Ну, потому что, да, люди работают хорошо, только когда их хорошо контролируешь. Я сейчас даже отдельного человека взял, чтобы он просто все контролировал. То есть он ведет там таблички, чтобы вовремя уходили отчеты. Я подключил там виртуальную АТС, постоянно прослушиваю разговоры, как там общаются, во сколько последний звонок сделал, вот тогда они работают реально. Чуть-чуть только расслабишься, куда-то вот уедешь там, все, сразу работать хуже начинают. Да. Вот, вот так устроен Причем человек. Причем они
0: рассказывают сказки, говорят, давайте мы будем а, проводить эти игровые созвоны, давайте mm-hmm. будем чаще созваниваться, давайте командой, давайте вот это, давайте вот это. Я говорю, давайте мы просто возьмем и будем звонить. Но люди мотивированы, чтобы рабочий день шел. А я мотивирован, чтобы они звонили. Потому что если, ну, понимаешь, если мы позвонили 400 человек за день, и если мы позвонили 20 человек за день, можно сколько угодно рассуждать о том, что вот тут мне клиент нагрубил, а вот тут трубочку не подняли, а вот тут человеку неинтересно то, что мы предлагаем. Но 20 звонков и 400 звонков – это две абсолютно больших разницы. Вот и все.
1: Ну, конечно, да нет. Люди, они всегда находят отмазки. У них всегда есть отмазка. Ой, он трубку не взял он не отвечает. Я говорю, а ты ему WhatsApp пробовал писать? Нет. А смс-ку? Нет. Такая уже давно уже дал, дал схему, как работать. Понимаешь, одно и то же приходится объяснять. Но мне кажется, если человеку надо объяснять одно и то же постоянно, его надо просто выгонять уже. Ну, как то Мочить, учить, лечить. лечить, мочить. Да, лечить, лечить, мочить. Ну, так вот. А вот, нет, и ты, учить, я реально объясняю, ребят,
0: ну 200 тысяч, что такое 200 тысяч? Тебе нужно продавать на миллион. Как продавать на миллион? На миллион. Ну, количество звонков. Все равно количество звонков перерастает в количество продаж. Это факт просто.
1: Ну, конечно. Понятное дело, конечно. Э,
0: я не знаю. Вот что-то сегодня настроения нет. А потом, когда дома работаешь, это же очень большой соблазн. Ты проснулся утром, ну, как бы детей в садик отвел, пришел домой. Вроде, ну, домой пришел, надо что сделать? Надо попить кофе, правильно? Чаю. Ну, конечно. Потом вроде думаешь, ну пойду покурю, что? Сейчас все вот эти вейп везде, вот, вот, вейпер, вейпер, вейпер. Ну покурил, покурил. Думаешь, блин, что-то я потный какой-то, жарко, лето. Пойду сполоснусь. Ну что, сполоснусь и работать начну, правильно? А время уже 9.30.
1: Да, другая модель управления получается. Здесь уже не получится контролировать жестко человека. Ты просто должен ему дать какой-то план конкретный. Да. И нужно его контролировать обязательно. Должен обязательно быть человек, который просто его будет контролировать. А не значит, Пусть что он делает делают? за два, Ты 2 часа. Ты им даешь зарплату mm-hmm. и
0: процент. И они такие, да. типа, ну ладно, ты же 30 тысяч все равно заплатишь, а там уж
1: там, ну так тихонечко звонят и все. То есть не перенапрягаться у них режим. Ну да, видишь, тут еще проблема высоких окладов. Но опять же, если оклада нет, никто не идет работать. Да, Никто да. не ну, хочет то, работать.
0: Вот у них так типа, есть, как как зарабатывать 30-ку стабильно. Сатыгу еще да. может делать, если хорошо звонит. И он сидит такой, типа, ну сатыга не светит там, на проценте там тысяч 6-7 набежало. Плюс тридцатку мне стабильно заплатят. Ну, в принципе, нормально. Они на заводе же работают. Слушай,
1: ну, 30 тысяч – это много, кстати. Я столько не плачу никому. 15-20 еще край. Лучше 10, конечно. Реально, 30 тысяч – это очень много. что такое 10 тысяч?
0: Вот я записался на прием к врачу. Прием врача – полторы тысячи рублей. В С женой сейчас зайду в ресторан. Вот просто там, да, ну, 2,5 оставлю. Вот 4
1: тысячи уже улетело. Завтра ну, это на свадьбу у тебя. идем.
0: Подарок надо какой-то купить. все это
1: Понятно. Десятка. Понятно. Да. Но у человека другие немножко, видишь, эти горизонты. Он не пойдет в платную клинику к врачу. Он пойдет в бесплатную поликлинику к врачу и будет там сидеть в очереди три дня. Поэтому, ну, 30 тысяч для России это много. Конечно, если у вас оклад там 30 тысяч, я вот могу сразу сказать, что люди не будут работать за, это, за такой оклад. Не буду стараться. Мне кажется, нужно платить простой Я не знаю.
0: Ну, какая-то хрень. Если ты хочешь
1: деньги, ты работаешь. Если ты не хочешь деньги, ты не работаешь. Все, я вот как бы, ну, просто не, не понимаю. Ну, в а принципе, да. Но видишь, кто хочет деньги, он обычно начинает на себя работать. Рано или поздно он к этому приходит. Вот, кому не надо деньги, те, те рабы как бы. Это вот не работают на кого-то. Но 30 тысяч это реально очень много. Это, конечно, проблема. Но самое забавное, вот меня лично забавляет, то, что многие люди не хотят даже свободу получить, то есть их пугает свобода, что ли. Вот им офис нужен. Я не понимаю, зачем человек офис. Вот реально не могу понять. Да нет, на работе прикольно. Но там одни и те я, жениться. Я
0: с тобой не согласен. На работе интересно. Я вот помню, реально, понимаешь, работает это как будто ты делегировал свою жизнь, тебе типа весело. Ну, это, вот, знаешь, как в вот в кино да. пришел, сел, ни о чем не думал. Вот дома, когда фильм смотришь, начинается, да? Ой, фильм неинтересный, переключить, знаешь, может что-нибудь другое посмотреть, кто-нибудь отвлек. А в кино пришел, все, сидишь, смотришь, нравится, не нравится, реклама, не реклама, сидишь просто как дурачок и
1: все. Ну, в принципе, да. Ну, оно первое это время действительно весело, но потом оно приедается, потому что там одни и те же лица, одна и та же дорога у тебя, и причем ты, когда идешь на работу, ты одни и те же лица встречаешь уже. Ты знаешь, что вот в это время кто-то с собачкой гуляет, жестко напрягает, мне кажется. Но зато было хорошо, мне нравилось на работе
0: то, что в пятницу после обеда, вот ты сейчас вот у меня тоже сегодня пятница, Записываем там суббота, воскресенье, там, ну, как-то все распланировано, какие там, ну там, чуть то надо сюда, туда. А, а тут угу, ты в пятницу угу. после обеда пошел, конфет купил, сидишь с мужиками в подсобке. Чай же, чай пьешь, кайфуешь, и все. И знаешь, что тебе до понедельника вообще надо ну, просто наплевать, хоть там сгореет это больница
1: Да, кстати, есть такой момент. Зато в понедельник ты такой расстроенный да, приходишь, да. блин, все впереди. Да, 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 да. У нас самая
0: дерьмовая работа, вот и самые плохие недели начинались в понедельник. Если в понедельник Конечно. с утра наваливается работа, и все, эта неделя будет говно. Повторник да. в среду легче. Легче. В среду, в среду, в четверг даже большая работа тебя уже не напрягает. Ты знаешь, типа, да, там да, же да. конец. Ну, недели. среда еще
1: так, но четверг да. уже, о, да скоро же пятница, да. Нет,
0: среда после обеда всегда кайф был на работе. Всегда, всегда такой
1: же, знаешь, среда
0: такая, да-да-да.
1: Уже такая, ну, типа, нормально. Осталось просто... много. Мне кажется, большинство людей все-таки нормально, что вот э, ими управляют. Они даже этого хотят. Я к такому выводу прихожу, что вот они не хотят брать ответственность за свою жизнь. Им надо, чтобы ими управляли просто. Все им да. говорили, да. что да. делать. Кнут и пряник. Вот это все им нужно реально. Потому что, когда ты только хорошо с людьми общаешься, они сразу расслабляться начинают. Вот реально, как вот ты бонусы там какие-то платишь. Я просто много чего пробовал уже. Но все равно хорошо работает вот эта промежуточная система кнут и пряник. То есть иногда все-таки надо немножко высказываться. Иногда нужно благодарить какой-то бонус даже там небольшой. Вот это лучше всего, по-моему, работает. Ну, это у нас тоже, получается, система.
0: попинали людей, все, они побежали. Сегодня так с ними нормально поговоришь, завтра хреново будут работать, надо опять их бить ногами. Вобьешь ногами, они побежали опять. Причем, как ну, бы вот ну, опять же. Я, в принципе, я без uh-huh. них проживу точно. Они без меня не как бы, им, Ну, они без меня ну, проживут, но объективно проживут. Просто будут зарабатывать меньше, пойдут опять на работу, на завод. Ну,
1: видишь, опять же, если смотреть опыт успешных компаний, да, то там везде жестко. Тот же Apple, Google, там, почитай отзывы сотрудников, там пипец, там, если ничего нового не придумываешь, то тебя сразу выгоняют просто практически. С Фейсбука также. же. То есть, если ты не новатор, ты ничего не можешь дать, тебе ставят конкретные показатели. И неважно, какой у тебя опыт, там, бэкграунд, тебя сразу выгоняют, Э-э, и все. Выгоняешь. Там жестко, реально. Да, да, но это самая топовые компании в мире. Поэтому, как бы, может быть, и все-таки это хорошая модель. Потому что, видишь, чем добрее ты к людям, тем хуже у тебя может быть услуга. Потому что, видишь, они... Потому что люди всегда находят отмазки, они всегда придумывают и преподносят все так, будто бы они не виноваты, а виноват клиент. Вот. но когда начинаешь разбираться, то в большинстве случаев финоватые они получаются. Мне кажется, все-таки жесткая система, она ну, хорошо работает. Но оклад 30 тысяч это реально очень много, мне кажется, для России. А вот оклад знаю, 30 тысяч хочешь, это как ты знаешь? Давай Верославля. давай то, а по факту, да. Mm-hmm. А ты в Верославле Аклад 30 тысяч?
0: Да? Не, у нас почему? Или в Казани В Ярославле сейчас мы решили Пробовать офис открыть Ради интереса Попробовать в офлайне uh-huh. продавать То есть идея какая Люди хотят получить онлайн профессию Они приходят И мы с ними пьем кофе Болтаем Рассказываем что куда Девочку посадим Посмотрим uh-huh. Uh-huh. Ой, Сейчас откроем просто в ядике, mm, Потому что там Андрюши этим занимается Нашли нормальный офис Первый этаж там все ну, типа, uh-huh. там, знаешь Там рядом вот всякие постаманы Ну озоны Всякие вот такие чуваки там, ну, угу. то есть, как первый этаж просто человек приходит, и может говорить, кофе нальем там бесплатно ему. Посмотрим, может, сработает. Видишь, через офлайн просто легче продавать получается сейчас вот по ситуации так вот тоже. Там живые все эти встречи, туры, оно как бы хорошо. На них сложновато людей собирать, но если собрал, то с офлайна легче продавать.
1: Ну, особенно крупные чеки.
0: Доверие, потому что есть.
1: Ну, это, видишь, опять офис, вот, например, я бы для себя не хотел бы офис, Надо же все равно вставать, туда идти, одеваться. Нет, же
0: там сидят, я-то не буду там сидеть зачем?
1: Да, если сотрудников то, то же, Нет, да я не хочу плохо.
0: просто сейчас посмотреть, если у тебя есть... Да, если uh-huh. пойдет, то я буду расширяться, потому что у меня много городов рядом. Вот понятно, что это Ярославль, это сразу рядом Иван. У меня же там Андрюха хочет заниматься, он же с нами uh-huh. сейчас все сработает вместе. Там Иваново, uh-huh. Владимир, Рыбинск, сразу вот те четыре города рядом. У нас здесь uh, Чебоксары, йошкар соответственно, Казань. То есть много вариантов. Ну, регионы, можно и в Москве наша, наша тема со регионы. временем. Ну, кстати, uh-huh. в Москве тоже там расслоение такое. Сейчас в Казани тоже интересно, мы гуляли по Казани опять про деньги. Блин, так, mm. такие гетто я нашел в Казани, я даже не думал, что такое есть. Прям, знаешь, вот прям очень бедные районы, грязно, дети какие-то сидят, прям очень жутко. Случайно, просто мы шли на фотосессию, а что-то нужно было идти минут 15 от центра. А mm-hmm. нет, вру, минут 40. А что-то время не было, а время было 5, а нам нужно было быть в 6 на фотосессии. Я говорю, а что мы поедем на такси, давай прогуляемся, лето, что погода хорошая. а ага, прогулялись. Блин, какие-то стройки, все перекопано какие-то убитые районы, знаешь, вот эти дворы, мусор, очень странно. То есть в центре идешь классно, угу. по Порше стоят, а тут заходишь и все, собственно.
1: Слушай, я, кстати, ездил в Хорватию уже недавно. Вот интересная страна. Она, с одной стороны, вроде бы Европа, да, хорошие дороги у тебя. И там в среднем население живет, ну, лучше, чем в России. Там средняя зарплата 60-70 ну, тысяч рублей. В плане возможностей, наверное. Маленькая, да, там... За 9 дней и в столице были, и во всех вот этих курортах почти были. То есть она реально можно за день, наверное, ну, за два объехать. Вот, но не к тому, что вот там нет такого расслоения, кстати. Там как-то все более-менее одинаково. Потому что проезжал там и деревня, У них, знаешь, что в деревнях вот это вот э, дома такие с крышей красной, черепица вот это, что в центре такие же дома. То есть там нет такого прям, знаешь, жесткого расслоения, что в Загребе в центре у тебя там небоскребы по 50 этажей, там вообще такого нет. Все такое одинаковое прям, знаешь, вся страна, она вообще одинаковая. Но при этом все-таки отсталая немножко, знаешь, в каком плане? Вот там приходишь в магазин, и там э, большая часть людей расплачивается кэшем. То есть там реально не развита даже вот эта система оплаты картой. То есть ты идешь с карты, думаешь, Европа, все хорошо, у тебя кэша почти с собой нет, ты, ну, в большей части кафе ты даже не сможешь там расплатиться. Да, и ты снять не можешь Знаешь,
0: не всегда, потому что там очень часто в терминалах хрен снимешь деньги.
1: Ну, это снимаешь, надо идти в банк, в комиссии вот эти, потом эти деньги остаются, надо какого-то опять обратно менять там или на память брать. Ну, это неудобно реально, То карты-то удобно. Да. Например, в Дубай ты приезжаешь, там вообще с этим проблем нет, там да, слово карты кэш... Платят. Забыли уже слово кэш. Да, и, кстати, в Дубае, вот даже в точки зрения расслоения, вот там тоже есть такие районы бедные очень, я даже да, могу, да. это Дейра называется. Там тоже приезжаешь, там живут индусы, там стирают на улице. То есть это вообще не тот Дубай, который обычно показывают. Поэтому оно, расслоение, это, в принципе, почти везде есть. Но вот Хорватии нет. Насколько, да, интересны разные страны. У нас в деревне даже, но в Шлэй, когда в
0: деревне, ты... вот, у нас вот эти вот люди, которые строятся по три года, и вот люди, у которых там дома 50 миллионов Ну, конечно.
1: Я просто, там, таксисты, они на русском многие говорят, потому что все равно это же, там, так или иначе, один народ, получается, в Хорватии, что Россия. Славяне, да. И они говорят, что, ну, когда ты им рассказываешь, там, про кредиты, про процентную ставку, но не спрашивают, чем ты занимаешься в России. Я начинаю рассказывать про проблемы наших людей, они все просто в шоке, реально. Они, как, говорит, кредит можно по 20% брать вообще. У них там 2-3% в год. Там население 200 вы... слушай,
0: это как, ну, ни о чем, в общем-то.
1: Ну да, это... Четыре Казани. Это треть, треть Москвы, да, Казань, наверное, какая-то там, пару казани. Казань, Казань
0: миллион, четыре Казани где-то. Ну, если там с, да?
1: Миллион четыре, Да. Ну, я, я тебе скажу, Казань, это ведь тоже не дешевый сейчас город. Вообще? вообще слушай, Тосига, знаешь, сколько как сейчас Москва. стоит? В прошлый год ага. мы снимали Тасига 9 тысяч,
0: сейчас он был 18. Ничего себе, 18, прикол 18 том, тысяч. Прикол в том, что битком, и они открыли новый этот отель, Neo Palace, ну, вот соседнее здание у них, типа ага. бань казань Сига, ну, для нищих. Там номер стоило 13 500, я вообще был в шоке. То есть там ничего, просто хороший номер, красивый, чистенько все, без спа, без всего, просто вот парковочное место и все. 13500 вот мы ночевали. Я не понимаю. Но причем битком. То есть реально машины стоят и машины такие. То есть здесь у нас, когда ты едешь на Мерседес, ты на Мерседес, Там ты приезжаешь, там все на Мерседесе. То есть
1: такого нет. Ну, в Москве так вообще пипец. Тут, знаешь, вот на светофоре иногда стоишь просто и две Бентли проедет спокойно вообще. Ну, то есть... Ну, поддержанная Бентли, даже если поддержанную рассматривать, она 5-7 миллионов все равно стоит. Я не знаю. Я тут сел в такси, у чувака
0: новая Киа. Я говорю, а что, по Он говорит, миллион 400. Да, Я, да, Ю, да, вот это вот. Я говорю, слушай, ну, в прикольно. Он говорит, ну да. Я говорю, а что, почем сейчас это вот такая киева? Он говорит, миллион четыреста.
1: На квартиры тоже цены выросли, кстати, очень сильно. Те квартиры, которые там еще стоили, вот в Москве если брать минималку, да, минималка была 6 миллионов раньше, сейчас минималка это около десяти. Это вообще самый минимум, это просто самая помойка будет. Ну, в Москве как бы, но помойка будет Ты такой смотришь, да, самые такие? Да, да. где там этаж 15 И то, да, то есть это еще поискать. Метро на машине
0: всего лишь.
1: Или один час пешком.
0: Метро. То есть реально цены
1: очень сильно цены очень сильно выросли, а зарплаты смотри, ведь растут особо. Ну а че россияне
0: ничего буду делать? Вот как бы все надо работать нормально ходить, все не переживать, ничего.
1: Слушай, ну, как показывает практика, люди готовы делать все ради своей нищей работы. Вот это хорошо показала вакцинация. Да, да. Поразительно просто. Я просто ну, видел много примеров, лично да, знакомые, как люди реально не, нехотя просто ставили да. эти прививки, им было плохо, они лежали с температурой. Да, да. Понимаешь? Все ради работы. Я в шоке. Да, это да, реально рабство. Которую ты
0: ненавидишь. И то же самое было, с вот когда коронавирус начался, что реально угу, было опасно угу. ходить на работу, люди все равно ходили. Ну, реально, было прям очень опасно было. И все такие, давай, все, так, типа, ну, пойдем. И никто да. ничего не платил, никаких там все так же просто работали, и все, в масках, знаешь.
1: Так это поразительно. И там же жестко так принуждали, то да, с приказами, все. Приказ о вакцинации выходил на... у работодателя, представляешь? Приказ. То есть тебе говорят, раб, ты обязан а, вакцинироваться, иди вакцинируйся. Я не хочу, да, никого не волнует, У меня, тут, короче, тренер, тебя.
0: хороший очень мужик, все, адекватный, футболист. Ну как футболист, он как бы футбол играет за этот и еще на ТЭЦ работает. Футбол mm-hmm. просто как любительский. И вот их от этого mm-hmm. от, от работы отправляют сейчас в Сочи, вот он улетел вчера. И я слушаю эти рассказы, он говорит, вот там коронавирус был, работали в маске, а там же жарко, ТЭЦ, представляешь? Их отправили в Сочи, значит, все прямым рейсом, все нормально, 8 часов у них вылет, нас, говорит, в 4 часа собирают на площади, всех сажают в автобусы, везут. Я говорю, подожди, зачем за 4 часа до самолета выезжать и всем вместе из одного места, если у взрослые люди? Он говорит, ну вот у нас так принято, что все вместе должны быть. Там такая, знаешь, какая-то рабская очень история, что прям вот, знаешь, ну типа они сами же не доедут, их надо проконтактать, как, как, как дети, понимаешь, такие, как... типа надо ну, собрать их да. всех. И причем, говорю, вы сами... и причем, понимаешь, ну это бред. То есть нужно сначала взрослых мужиков собрать в четыре на на центральной площади города, хотя кому-то ближе до аэропорта так доехать, да? Четыре часа ехать в аэропорт, хотя до него ехать, ну, 40 минут, если там с пробкой 45, да? И они потом толпой выйдут и будут стоять на этой, ну... Хотя зачем? Они могли сами на машины доехать спокойно, и все. Ну, то есть, и вот у них там все так вот просто. Я так вот слушаю эти истории, я вообще в шоке. Говорю, что ты там работаешь? Ну, я не знаю, ну, а кем еще, что, куда? Ну, я не знаю, ну, как бы. Рабы вообще,
1: я в шоке, да. реально рабы. тебя вроде просто... чел
0: такой, ну, как бы так не uh-huh. скажу, что нормальный вроде, но нет. Да?
1: Ну, как бы, надо смотреть на результаты. Да, нормальный. Он вроде знаешь, человек нормальный, с ним общаешься, все нормально, да. а потом узнаешь, что он просто рад. Реально, от свою работу просто безумно зависит. Да, ну, лист, это ужасно, да. реально. Вроде бы вот, вот дети, то есть там, ну, хату купить не может, дом, там ничего не может. Ну, как него ну, бабок нет просто. Я не понимаю, как сейчас люди, которые mm-hmm. ходят на работу, что-то могут себе купить. Я не представляю просто себе этого.
0: Ну, это ну слушай, важно. у нас клиенты просели, у нас прям э, ноют. То есть, вот я тебе могу сказать, что то, что раньше покупали там тысяч за девять, сейчас там за четыре mm-hmm. тысячи ты также борешься к, с возражениями. И почти все возражения – дорого, 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 (сícoughs) дорого.
1: Куда? Ну, народ беднеет, реально. То есть это четко видно, я прям вижу. Потому что вот я анализирую даже зарплаты юристов тех же. Одни и те же зарплаты, то есть что в прошлом году было, что сейчас средние. А цены выросли процентов на 25. Вот если по недвижимости смотреть, по продуктам еще больше, по-моему, на некоторые... Показывали здесь график,
0: что цены выросли, а зарплаты упали. Это первый год, когда самая большая разница между ростом цены и зарплатами людей.
1: Это ведь мы из-за коронавируса еще. Потому что многие позакрывались. Вот, и экономика стала еще хуже, рубль ослаб, и поэтому как бы относительно доллара вырос, все подорожало получается. Может, все видишь, я даже
0: так сейчас смотрю, что можно взять людей, которые будут дешевле работать. То есть вот ты вроде взял дешевых, а есть еще дешевле, думаешь, ну возьму этих еще дешевле. Че?
1: Так я тебе говорю, что 30 тысяч, удивился, когда ты сказал, что у вас 30 тысяч оклад. Это очень много для России сейчас. Особенно если это не Москва, так это вообще-то что? <свят> миллионер практически уже. <свят> ну, если это только оклад один, конечно, люди будут расслаблены. Не
0: знаю, Вроде пытаешься как-то взывать к какому-то разумному, доброму, вечному, но по факту работает только страх, да, только давить.
1: Слушай, ну люди неразумные же. Вообще ни разу неразумные. Я это стал, знаешь, как отслеживать. Я стал писать эти записи на Ютубе. Ну, там можно сейчас тексты писать небольшие на Ютубе и смотреть на реакцию людей. А реакцию людей же просто отследить по лайкам, комментариям. И ты вроде пишешь иногда, знаешь, такой серьезный пост, полезный реально, с пользой там какой-то, с практической. набирает там столько-то лайков. Потом какую-нибудь фигню эмоциональную напишешь, почему да. можно там кредиты не платить. Да. В три раза больше лайков.
0: В пять раз Зен. больше комментариев. Ты сейчас Яндекс Яндекс.Дзен пересказываешь. Там весь Яндекс.Дзен да? построен вот на этих заголовках. Как мы нищие крова". рабы в РФ. Зарабатываешь меньше 100
1: тысяч, ты просто нищий, знаешь. Да, вижу у меня Яндекс откидывает их. Постоянно. Хорошо, Ленту. да,
0: прям много, там мы все время в топе стабильно, и там вот такое, да, почему нищие готовы защищать ой
1: ну это лимбический контент называется. Да, ну вот он лучше всего заходит. То есть вот эта пользу да, и людям пользу это вообще не работает нифига. Не нужна людям польза никакая. Это я точно могу сказать, и по контенту с коллекторами могу сказать. Знаешь, снимаешь какой-нибудь хороший экспертный контент полезный, Просмотров раза в 4 меньше, чем с, э, контент с какими-нибудь коллекторами, ну, где дело, коллектор сидишь, материшь его. Да-да-да. Это набирает в четыре раза больше минимум. Так. Ну, а о чем тут можно говорить? Какие еще разумные люди? Ну, люди люди вообще неразумные. Это терапевтический
0: контент, потому что решать свои проблемы сложно, а тут послужно, как ты коллекторов троллишь, вроде полегче стало да.
1: Ну, это и людей хорошо подсаживает. То есть важно давать людям какой-то контент, такой простой, который они могли бы каждый день потреблять, чтобы они к тебе привыкали. Ну, это как религия работает, любая вот. Компульсивный цикл называется.
0: С маркетплейсами сейчас тоже. Смотрю, ребята, опять же, в эту тему все вписался. Во-первых, в Казани, когда приезжаешь на склады, битком стоят эти машины. То есть все сейчас mm-hmm. у нас торгуют на маркетплейсах в России. Все. То есть все маленькие машинки, все легковушки, mm-hmm. все ставят на маркетплейсы. Но самые интересные клиенты клиенты хотят дешево. Вот чем дешевле, тем лучше. Цена, цена дешево, дешево. Скидку. Еще скидку на скидку, еще одну скидку. То есть уже, понимаешь, качество, я, я не знаю. Ну, то есть всег... Понятно, что я вот как производитель всегда тебе скажу, всегда можно сделать дешевле. Всегда. Можно там, знаешь, не положить пакетик, сэкономить рубль, да? А сделать угу. картон не 310, сделать 280, там 260. Ну, то есть можно вообще уходить очень глубоко. Ну, блин, ну, то есть неужели людям самим нравится это говно? Вот я, вот вопрос-то в этом всегда.
1: Мне кажется, да. Их вполне устраивает, видимо. Лишь бы дешево, да. дешево, со скидкой. Потом еще меня удивляет, ну,
0: люди меряют сейчас, примерочные же везде в этих. И вот человек покупает 20 футболок по 200 рублей, ну куда уж дешевле, все. То есть там, понимаешь, что ты понимал, то есть Вардверис за эту футболку рублей 80 взял, то есть человек же еще пытается заработать на этих футболках. Значит, эти футболки стоят там рублей 80. Ну какая футболка может быть по себестоимости 80 рублей? Никакая. Слушай, ну вот
1: тут тоже неоднозначно ведь. Потому что у нас, например, бывает обратная ситуация по банкротству, да? Люди говорят, а чего у вас так дешево? Их иногда смущает, а чего у вас так дешево? Вот мне за 200 тысяч предлагали, а у нас 120. Тысяч, мне кажется, это, знаешь, что от продукта зависит. Если ну, наверное, продукт, да, ну, да. такой, да, ну, как бы штучный, небольшой, там, карты условные, да, игральные, то, конечно, человек будет дешевле искать. Ну, никто не будет покупать карты, там, за 5000 рублей, скорее всего. Хотя, может, они, там, крутые, там, из золота. Наверное, вот как-то стереотипы тоже какие-то есть в головах. Да, вероятно. Что, если да. продукт дешевый, да, они ищут подешевле. Если продукт дорогой, они будут уже смотреть на цену. Их будет смущать низкая цена, скорее всего. Ну, может быть, да. Потому
0: что вот сейчас мы с тобой едем да, вот в, бизнес, в бизнес-трип этот. Реально, если бы он стоил, там, я не знаю, тысячу баксов, это бы смущало.
1: Ну да, кстати.
0: Опять а тысяч баксов вроде бы нормально. Ну, Но это не, не очень дорого,
1: кстати. Они включились там и кормлежку, и отель у тебя тоже в, это, в эти деньги все входит. Да, да, да. Только перелета нет. Не знаю, я сейчас
0: сделаю бизнес-тур в Москве по 9 тысяч, блин. Ну, правда, собрал хорошо. У меня большая группа все 13-14 января. И люди пишут 9 тысяч, а еда входит. Угу, да. А отель входит. То есть, понял, у меня один день там большой лофт в Москве крутой на 500 квадратов. Второй день Москва-Сити. И еще хотят, чтобы в эти 9 тысяч входило не только фуршет оба дня, но еще и чтобы проживание, значит, входило. Трансфер.
1: так Это когда будет? 13 января? 13-14 января мы делаем в Москве. Так, на это я точно приду. Надо Но Москва-Сити, то
0: люди, да, воспринимают, кстати, говорят, о, Москва-Сити, Понял, что да. ты что?
1: Да, Москва сама, она по себе еще привлекает многих. Многие же не были здесь. Потому что я вот с ребятами общался в Казани, когда вот тур был. Многие в Москве не были. Они как бы, Москва, да, хочется приехать. Ну, как бы, мне кажется, прикольно. Даже ну, ради ведь, Москвы. Мы сделали ценник приехать. маленький. Вот. И, в принципе, ну, 9 сейчас... тысяч – это очень мало, конечно, без ну, гостиницы. У нас без гостишки, без всего.
0: У нас, получается, один день шесть часов поразвлекаем, второй день шесть часов поразвлекаем.
1: Ага. Если с гостиницей хороший в Москве вот три дня, но ну, это можно на тысяч девять долларов тогда просить. Долларов. Если прям топовый отель брать там, да, тогда да.
0: В Москве <с>... за тысячу баксов можно сделать нормальное мероприятие дня на три. Хорошее. Если mm-hmm. с едой, с отелем, тысячу, полторы тысячи баксов, да?
1: Я к тому, что люди не понимают вообще расположение цен в принципе. Девять рублей, тебе еще и отель надо? Это пипец. Такое. А потом еще,
0: это ж у меня с Ярославлем было тоже, что они потом цены на билеты посмотрели вдруг. И очень удивились, что оказывается билеты по России сейчас там дешевле 100 долларов, куда-то уехать, и улететь сложно. Можно, но сложно в
1: одну сторону. Ну да. В целом 100 долларов, да, в среднем уходит. Ну надо сказать, на самом деле, что это очень дешево, 9 тысяч рублей, это недорого. Ну, тут, конечно, надо ехать и не заморачиваться даже, потому что у мы его по 5 у меня тысяч долларов платим. Очень. Продалось очень плохо. Uh-huh. Ну, это, ну да, то есть за такую цену, конечно, надо е- е- ехать, потому что, ну это маленькая реально цена очень для Москвы, очень маленькая.
0: Ну вот я сейчас Учитывая сделаю то, Москву сити... в
1: следующий год,
0: потом Питер в феврале 17-18, и потом Сочи сделаю в апреле, и смотрю. Mm-hmm. Но видишь, Ярославль меня уже окупился. Я просто хочу, ну я, сейчас, я почему делаю Москву дешевую? Я сейчас сделаю 90 человек, но дешевую. Почему? Ну, в принципе, у меня 86 uh-huh. участников уже. Я, я причем программу ничего еще не вешал, я просто сайт повесил, говорю, кто поедет, тот поедет, платить деньги, все.
1: Я тебе, знаешь, только хочу сказать, что в Сочи сейчас какой-то бред там тоже ввели, там губернатор тоже очень забавный человек, на самом деле, просто я там жил в Сочи и знаю. Там, если ты хочешь в отель заехать, да, тебе нужна вот эта прививка. Либо ты обязуешься сделать прививку в ближайшие три дня, ну, поставить первую дозу. То есть, если ты, да, если ты делаешь... Ты не а или привился уже? Не, не, я что-то. Я не что-то тоже как-то
0: ага, так хожу, это типа, ну на.
1: Я не то, что не доверяю, знаешь, в чем проблема? Вот для меня есть смысл привиться только в одном, чтобы путешествовать, потому да. что я постоянно куда-то езжу, мне хочется путешествовать. Но вот этот спутник, его в большинстве стран развитых не принимают. Они его за человека не считают. То есть ты как бы привьешься, а смысл? Зачем? Ну, да. Чтобы так. в Сочи съездить, что ли? Ну, даже в Сочи, если ты приедешь, ты можешь просто снять квартиру, а не в отеле, и все. Потому что квартиру ты без проблем снимешь. Потому что именно в отеле спрашивают вот этот вот прививку эту дебильную. Вот, поэтому смысла прививаться просто нет. Я бы, знаешь, привился бы нормальный европейские или американской вакцины. Pfizer какой-нибудь, Moderna. Без проблем, но ее нет. Говорят, день.
0: что они тоже тип не очень, но я не шарю, поэтому ничего не могу сказать. Абсолютно.
1: Не ну шарю. не знаю. Я думаю, что смысл у них все-таки есть, скорее всего но видишь мы ж не врачи тоже В этом да, поэтому... просто странно об этом да. рассуждать если мы не врачи Ну, вот да. доктор Филипп например меня прям да. уговаривал почему-то привиться я не знаю почему доктор Филипп на зарплате
0: рассказывал, что там у них сейчас есть эта история что там мотивируют чтобы
1: они мотивировали а я таки подумал да 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 видимо у него какой-то шкурный интерес потому что он меня очень прям продался или
0: он говорит ну блин я как бы и сам так считал сам так считал теперь уж ну это прикольно Понятно, мозг пластичный да он всё типа знаешь я никогда не был коммунистом но вот за да. деньги. Я типа всегда считал, что коммунисты неплохие ребята, а теперь
1: отношусь к ним еще лучше. Ну типа. Я знаю. тебе скажу так. У меня недавно мне недавно писал дядька в, в инстаграме. Он оказывается в кабинном отделении работает. Доктор там. такой серьезный доктор. Я у него спросил вообще, стоит слухи прививаться или нет. Он короче ничего сказал, что прививаться смысла нет. Тяните до да. последнего. Но говорит, если привьетесь, то две недели сидите дома, потому что иммунная система говорит сильно ослабнет. И Говорит, многие люди из-за этого как раз и заболевают. То есть они ставят прививку, и именно из-за нее, не напрямую, а из-за того, что вот иммунка у тебя просаживается, да. из-за нее ты и заболеваешь. У нас, говорит, многие попали в ковидное отделение после прививки. Просто потому, что иммунка слабая, никто не говорит об этом. Надо две недели вообще дома сидеть. От человека, от человека сильно зависит. Потому что тоже
0: у меня вот товарищ здесь, э, мен, mm-hmm.
1: значит,
0: переболел в прошлый год. А сейчас сделал прививку, должен был на репетицию приехать, блин, не приехал, говорит, все, опять опять, 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 ковид, их там заставляют. Ковид, говорит, лежу дома с температурой. Ну, угу. неохота тоже прививаться, никакого желания. Сейчас в Геденжике, если поедем, то там у нас своя хата, там ничего не надо, поэтому, этому, слава богу, нормально.
1: Ну да, ну, и смысла, говорю, большого нет. Если бы хотя бы это в мире, бы, ну, как бы принимали вопросов, не ну, вот было бы с
0: перелетами, быть. да, что нам надо в, в Тбилиси, блин, а придется лететь в Баку
1: и оттуда пересаживаться. Ну, хрень. Неудобно, неудобно, конечно. А, и бред еще в том, что у тебя должна быть ковидная это ПЦР-тест, который действует всего 72 часа. Ну, то есть угу. больше уже надо новый делать. То есть ты должен сделать ПЦР-тест за 72 часа поэтому мы должны мы просто могли бы полететь более комфортно там пару дней например потусить в баку да? но тогда да. нам придется в баку еще один ковид тест сделать чтобы залететь в Тбилиси. Нет, ну это вопрос... бред, конечно. Как как бы...
0: это можно сделать но просто вопрос да насколько это реально быстро сделать да чтобы не попасть еще там с этим
1: тестом. конечно это мы в россии может быть тут у нас все хорошо а там же мы не знаем как все устроено может там неделю делают
0: ну короче грустная какая-то херня и такое ощущение что это быстро не закончится прям так как-то что-то мне кажется это будет тянуться все очень
1: вязко. Видимо, да, потому что статистика-то такая, что пики, пики постоянные какие-то появляются. То есть оно на спад-то не идет. Оно как держалось, так и держится. У меня лично есть два, два знакомых человека, у которых родители умерли именно от ковида. Да нет, много людей. То есть много там, еще,
0: так если пошустрить, есть-есть-есть, да. конечно, есть.
1: Это как бы не шутки, реально. То есть там вообще жестко, быстро причем, особенно у стариков, это быстро происходит. То есть легкие сразу вообще поражаются мгновенно. Их там на ИВЛ подключают. А вот у одной знакомой, у нее на Дальнем Востоке, мама умерла. но У них даже ИВЛ-ов этих не было. Ну, потому что там нищета, там медицины никакой нет. И м-м. просто мама умерла, и все, как бы там, за пару дней буквально. Представляешь? То есть реально здоровый человек ходил, два дня его нет, все. Ну, Тут я тоже, мир, у меня так, есть да. такие
0: истории, ага, типа бабка, значит, с одним легла в больницу, заразилась ковидом, от ковида померла. Тоже, да, mm-hmm. Ну, на медицину, видишь, подрезали сейчас э, расходы.
1: Я не знаю, куда я еще резать, если честно. Вообще это странно, что на армию у нас выделяется такой бюджет, на медицину там такой Не, Нет,
0: слушай, мне что-то вечером, кстати, стало хреновато сегодня, не знаю, что давление низкое, короче, почему-то было. Сегодня вот скажу uh-huh. платному, блин, реально, то есть там скорую вот, вызывать там часов 5-6. Я проснулся низкое давление, я что-то пошел в туалет, ну, как бы, по, ну, вот, открыл форчичку, как-то в жар меня бросил, проснулся, жарко в 3 ночи, Открыл форчичку, пошел в туалет, попил воды, поссал, и чувство, знаешь, прям мутит меня. Думаю, точно сейчас или блевану, или упаду. И как-то я так, ну, хорошо очень, тихонечко, ну, ты представляешь, у меня здесь от спальни до туалета на втором этаже uh-huh. Я так тихонечко на пол прилег, и, знаешь, буквально несколько секунд лежу на полу голый натурально. Думаю, блядь. <смех> <смех> То есть оно сейчас-то прикольно, а в моменте как бы какая-то херня. Думаю, блядь, вот так вот реально помрешь, ни, ни с чего, понимаешь, просто где-то прихватит. Вот, ну, нормально все, встал, дошел до кровати, прибежала женщина, значит, мы померили давление, но низкое Вот, и сегодня с утра mm-hmm. записались к кардиологу, тоже не так просто Во-первых, 1400 рублей, ну, то есть, для меня понятно, что это недорого, а во-вторых, как бы, да И как бы реально, то есть, ну, не просто, то есть, несколько больниц нужно позвонить, платных, потому что я даже не рассматриваю вот. Ну, сейчас, конечно сейчас, нормально себя чувствую, но, как бы, схожу, тоже проверюсь, Ну тем не менее, да
1: mm-hmm. Вообще, надо чекин делать раз в год, конечно, лучше Да да, да. Там знаешь, чем проблема только вот этих платных клиник? Я прям это четко вот чувствовал. А тебе пытаются навязать, что нужно проверяться. Ну, вот тебе нужно проверяться. Они-то деньги зарабатывают. Да. Анализ обязательно вот этот сделаешь. Да. Лучше что? сдай. Лучше вот это посмотри. Лучше вот сдай, это да, тоже да. лучше да. посмотри. Там есть, что лечить точно. Я тебе уверяю, тебе найдут. Вот такое, знаешь. То есть ты прям ощущаешь, как тебе продают. Да, <смех> что ты да, сам да. продажами занимаешься, и ты это чувствуешь, что тебе продавать начинают. Ну такие
0: просто тебе, да. Еще вот это, еще вот то.
1: Да, поэтому такое тоже, конечно.
0: И с врачами <смех> тоже, как попадешь сейчас. Потому что я вот с лором очень долго искал лора нормального и решения своей проблемы. Слава богу, нашел там где-то <смех> с пятого лора, мы там всю эту операцию сделали, нормально стало. <смех> а с ногами вообще тоже я ходил, какая-то хрень. Вот сейчас нашел нормального врача, я пришел, она меня пощупала, она мне сразу сказала, диагноз, просто пощупал. Сказал, ну ты сходи, У-у-у. МРТ, конечно, сделай, но тебе то же самое напишут. Если, говорит, бабки есть. Ну, ей без разницы, МРТ вообще никак не привязанная, другая организация. Она говорит, надо У-у-у. бы МРТ, но в принципе у тебя вот так вот так делать, надо вот это. Но, говорит, все-таки я тебе не могу это сказать, потому что надо делать МРТ. Но я, говорит, точно у нее 30 лет практики. И она меня положила, что-то ноги так попереставляла, я пощупала и говорит, у тебя вот это, вот это вот то. Я пошел на МРТ, У-у-у. прихожу, приношу, и она даже не видит. Ну представляешь, она, и там написано то же самое, что она сказала. Да,
1: хороший да. врач. Да, еще, знаешь, проблема в том, рентген, как, как... Да. Как определить хорошего врача, только если по слухам каким-то, да, там, через... Ну, тоже слухи, это
0: такое, знаешь, типа, вот одна бабка умерла от ковида, там, знаешь, знакомая. А там вот другая бабка сделала прививку от коронавируса и стала дедом.
1: Есть Есть такой момент, да, и как бы непонятно, как определять, хороший врач, плохой, ну, вроде нормальный чувак в белом халате, что-то умное говорит, ты же не понимаешь ничего там, что он тебе там говорит. Вроде бы что-то посоветовал, да, симпатично.
0: Но все-таки ты прививаться не хочешь, да, получается? Ну, не планирую. И за Путина голосовать не планирую
1: не Планирую господи, за это не сажают. Я такое сказал. Лучше бы ты так не говорил. Да, я, 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 я. А то подкаст куда-нибудь в топ вылетит. У меня,
0: кстати, дайте, говори красиво подкасты в топе Apple и в Яндексе очень хорошо сидят. Почему-то, не знаю почему, по ораторскому. Все остальное как бы так валяется. А вот, ну, то есть там что-то смотрит, там нас стоит слушать, человек может 300-400 таких самых странных
1: да Которые вот как раз приезжают на эти туры. То что меня постоянно про подкасты спрашивали. оно было.
0: Ладно, давайте прощаться. Счастья, здоровья, удачи, любви. А то он сказал огромный выпуск ни о чем такой. Все, пока.